0: Ik heb mij laten wijsmaken voor opnames dat je nooit bruiswater kunt drinken. <laughs> nou, is dat
1: zo? Ah ja, oké. Okay.
2: Kunnen we wel eens een microfoontestje doen?
1: Tussen Potten en Wijzel. De Kava podcast Boeiende gesprekken met en voor apothekers.
3: Persoonlijk. Ik denk politiek eigenlijk, ja, ja. dat daar nog een beetje werk ja. uh, nodig zou zijn. En actueel.
0: Je hebt nu 26 landen in de wereld waar je als apotheker in je apotheek mag vaccineren.
1: Tussen Pot en Vijzel. De Kava-podcast. Te beluisteren op Spotify en iTunes of via je favoriete podcastplatform.
2: Beste luisteraar, van harte welkom voor de tweede aflevering van Tussen Pot en Vijzel. Vaccinaties, dat is het woord van dit jaar, dat weet je nu al sowieso. Er valt zoveel te vertellen dat we er twee podcasts aan besteden. Straks vertel ik je wat we gaan doen in de volgende podcast, maar in deze aflevering staan we stil bij apothekers die opgeleid worden om te leren vaccineren. U hoort het goed. Tussen Pot en
1: Vijzel, de KAVA podcast
2: Even aan je voorstellen, uh, Silas is als freelance-apotheker binnen Meduca mee verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van farmaceutische zorg in de apotheek en hij maakt deel uit van de Vlaamse sectorwerkgroep rond vaccinatie. Welkom Silas. Dank u. En Lotte staat met beide voeten in de Kanthoudse praktijk en behoort tot de eerste lichting apothekers die de opleiding volgden. Welkom Lotte.
1: Welkom, dank En u. ik heb
2: gehoord, Lotte, dat jij jouw man al gebruikt als proefkonijn.
3: Ja, dat klopt.
2: <lacht> Hoe gaat dat in zijn werk?
3: Um, ja, we hebben die, ik heb die opleiding gevolgd op CAVA. Um, en dan hebben we getest eigenlijk op een, um, een stukje moesje huid. Ja? Maar um, ik denk dat het een beetje eng is om dat dan ook echt in de praktijk eerst uh, in zo'n vaccinatiecentrum te mogen toepassen.
2: Dan pak je je man maar.
3: Dan ga ik daarop oefenen,
2: <lacht> <ja>. <lacht> En blijft er nog iets over van die geperforeerde man ondertussen? Ja, <lacht> hij
3: stelt het goed. <lacht>
2: Ja, hoe voelde het om voor de eerste keer een naald te zetten?
3: Raar. Um, het is eigenlijk een beetje een drempel waar je over moet zitten vind ik. Um, ja. Het is de, theorie, is de theorie en dat is allemaal heel duidelijk, maar dan om het echt in de praktijk te doen, is eventjes een, uh, een drempel om mm -hmm. te overwinnen. Ja. Mm -hmm.
2: ja. Wat moet je dan eigenlijk allemaal kunnen voor je er echt klaar voor bent om dan die naald te gaan zetten?
3: Goh, we hebben eerst een webinar gevolgd met professor Van Dammen eigenlijk vooraf aan de praktische opleiding. Um, en dan was er nog een cursus over vaccineren in het algemeen. Um, en dan de praktische cursus hebben we dan geleerd. Eerst het, um, de praktijk, dus hoe dat je een naald moet optrekken, de lucht uh, eruit laten. En dan eigenlijk ook nog een beetje basic life support, omdat dat ook wel belangrijk is. Voor moesten er complicaties zijn na het vaccineren?
2: Ja, basic life support.
3: Ja, dat is eigenlijk reanimeren, EHBO. Ja, ja, ja,
2: ja. Ja. Het lijkt me best wel pittig als ik het zo, zo hoor. Silas, wat, wat komt er zo maar bij kijken? Ja, ik, heb, ik was
0: ook bij de gelukkigen om een van de eerste opleidingen te mogen volgen. En uh, het, is, het is wel leuk om te doen, hè, want je, je kan op die manier ook echt mensen gaan helpen in de apotheek. En de opleiding had, zoals Lotte zegt, een beetje theorie, een beetje de, allee, de immuniteit van het lichaam. Maar dan de basic life support, dat is wel werken ook. Ja, als, je iemand, als je een pop moet reanimeren, een aantal minuten. Maar dat is wel belangrijk dat je dat kan. Um, dat is wel belangrijk dat je een aantal inzichten hebt en ook al eens hebt geoefend. Stel dat het in de apotheek gebeurt, dat er iemand komt en die heeft een anaphylactische shock, moet je wel weten hoe dat je moet reageren. En dat is een van de basisvoorwaarden, denk ik, toch ook wel. Als we het ooit zouden mogen doen in de apotheek, dat je perfect weet hoe dat je moet gaan handelen als er zich bepaalde incidenten voordoen in mm -hmm, de apotheek. Mm -hmm. Wat dat voor alle duidelijkheid heel uitzonderlijk is. Maar je moet natuurlijk maar die apotheek zijn waar het is gebeurd. Ja. En dan is het eigenlijk heel zinvol dat je een bepaalde training hebt gevolgd, bepaalde ja, competenties hebt en uh, dat je eigenlijk echt wel weet hoe dat je moet reageren.
2: Mm -hmm, ja. Voorlopig mag, kan het nog niet in de, in de apotheek. Stel dat, dat het mag, ga je dan bij wijze van spreken morgen aan de slag, Lotte?
0: Um, ja,
3: ik zou dat wel ja? willen proberen. Ja, ja, mm -hmm. ja. um, ik denk dat dat een aanvulling is eigenlijk op um, hetgeen dat de huisartsen dan doen. Um, er zijn verschillende patiënten die daar niet graag naar een huisarts gaan en er eigenlijk nooit moeten zijn, maar dan bijvoorbeeld voor een griepvaccin zou dat wel een, een, een oplossing kunnen bieden om ook die mensen te kunnen vaccineren die daar anders eigenlijk gewoon uit de boot vallen.
2: Ja, en ja. hoe zie je dat dan praktisch? Want ik hoor net ja, die, die basic life support bijvoorbeeld, je moet op een aantal zaken voorbereid zijn ja. hoe zie je dat praktisch in jouw apotheek?
3: Um, ja, we, je moet sowieso um, op voorraad hebben de EpiPen, voor moest er een anafylactische shock uh, plaatsvinden ja. um, we hebben eigenlijk ook een, een soort een soort um, apart hoekje, een aparte ruimte eigenlijk waar dat, dat dan zou kunnen gebeuren. Um, en achteraf moet je de mensen ook nog een kwartiertje in het oog kunnen houden. En dat kan eigenlijk ook gewoon in de apotheek, omdat ik het geluk heb om met voldoende personeel uh, te werken. Ja. Um, het je hebt dat... voldoende
2: ruimte ook dan om het allemaal te kunnen handelen, zeg maar. Want als ja. er wat volk is, en, en je moet die mensen dan laten wachten bijvoorbeeld nog.
3: Ja, 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 dus dat zou eigenlijk wel kunnen. Ik heb daar eigenlijk ook nog een mogelijkheid tot uitbreiding. Um, ja, achter de apotheek is, is mijn gang voor de woning, maar die kan ja. ik eventueel nog bijnemen en integreren in de apotheek als wachtruimte. Wat gaat man daarvan ja. vinden, hè? Ja, dat moet ik nog overleggen, <laughs> ja. dat weet ik niet.
2: <laughs> ja, en hoe zit het dan met, met, met de privacy een beetje? Want ja, je, je moet ook... je bovenarm ontbloten, dacht ik? Of hoe, hoe gaat dat dan?
3: Ja, dat is eigenlijk dan echt een aparte ruimte. Dus dat ja. is een soort, uh, wat dat vroeger mijn bureau was, is dan eigenlijk uh, de vaccinatieruimte. En dat wordt eigenlijk volledig afgesloten. Daar is geen inkijk vanuit de apotheek. Um, ja. Niemand ziet daar eigenlijk iets van. En dat is eigenlijk wel de bedoeling dat dat in volledige privacy kan uh, ah, okay. gebeuren. Ja. Ja, ja.
2: Ja. Dus ze hebben dan die prik gekregen. En wat gebeurt er dan, concreet?
3: Dan moeten ze eigenlijk um, nog een kwartiertje in observatie blijven. Okay. Um, om te zien dat zij niet reageren op het vaccin dat ze gekregen hebben ja,
2: ja. Dus hoor, jij ziet het in ieder geval al helemaal zitten hoor ik precies ja. maar toch, rijst de vraag, is het wel een goed idee hè? er is wat discussie over is het dan toch niet beter om het over te laten aan een arts bijvoorbeeld of een verpleegkundige uiteindelijk
0: uh, het moet complementair zijn. Ik denk dat dat eigenlijk de basisvereiste is, omdat je ziet, um, niet alleen in België, maar in heel veel landen, is de algemene vaccinatiegraad te laag. Hè? Zeker voor griep is dat eigenlijk wel, allee, die is wel goed, maar die is eigenlijk nog veel te laag, zeker bij bepaalde doelgroepen, zwangere vrouwen, 65-plussers. Ja. En als je dan als maatschappij of als overheid niet zegt, laat ons nu een keer alle opties op tafel leggen om die vaccinatiegraad omhoog te doen, ja, dan denk ik dat je niet goed bezig bent. Hè? Ik denk dat je echt alle opties moet openhouden. En buitenlandse voorbeelden geven eigenlijk wel goed aan dat het kan, dat de vaccinatiegraad, ik spreek nu wel over griep, uh, over influenza, dat die wel met 10 tot 15 procent kan verhoogd worden door de apotheek, apothekers in te schakelen als extra kanaal. Dus mm -hmm. zeker niet in concurrentie. Ik denk dat dat een complementair verhaal is. En Lotte ja. had het ook al eventjes aangehaald. Mensen die niet bij de huisarts gaan, um, andere mensen. Ik heb zelf ook eens opgezocht... Um, in Ierland bijvoorbeeld is één zesde van de mensen die in de apotheek gaan, zijn eigenlijk mensen die nog nooit een prik hebben gehad. Mm. Dus op die manier kan je eigenlijk toch wel een, een publiek extra of additioneel gaan aantrekken, dat je anders nooit bij de huisarts gaat ja. krijgen. Dus ik vind dat eigenlijk wel, het moet complementair zijn... Ja. De cijfers bewijzen ook dat het
2: geen concurrentie zal zijn. Ik denk dat dat ook wel een hele belangrijke is. Nee, want, want, allee, dat is de eerste reactie die je zou kunnen hebben, hè, van ja, je pakt misschien wel het werk af van, van andere zorgverleners. Krijg je daar geen reacties op dan uh, bij jou in de praktijk bijvoorbeeld? Ik bedoel, in de apotheek?
3: Oh, ik heb eigenlijk um, toevallig contact gehad met mijn huisarts zelf yeah? en die was eigenlijk wel enthousiast omdat hij nu een beetje overbevraagd is op deze moment en mm. hij zou daar eigenlijk geen probleem mee hebben dat wij dat als, als complementair element uh, gewoon ook extra doen in de apotheek. Ja, mm -hmm. Om hem een beetje te ontlasten eventueel zelfs. Ja, ja. Ja.
2: En denk je dat alle artsen daar zo over denken? Nee, dat
3: denk ik niet. Ja, ja. Ik denk dat er ook mm -hmm. andere artsen zijn dat het liever zelf doen, maar dat is ook voor mij geen probleem. Mm -hmm. Het is eigenlijk meer voor mensen die daar nu niet naar een huisarts gaan, die daar anders ook niet zouden bereikt worden, om eigenlijk die te kunnen eventueel te vaccineren. Voor de mensen die al bij hun huisarts gaan, is dat voor mij ook ja. heel goed. Ja. Okay.
2: Ik zal voordat we eens luisteren naar, naar zo'n zorgverlener. Jeroen is thuisverpleegkundige en die heeft dit te vertellen over het idee.
4: Ik geloof dat vaccineren een, 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 een verhaal is. Ik denk dat de apothekers, verpleegkundigen en artsen allemaal samen naast elkaar kunnen vaccineren en elk zijn eigen doelgroep kan, kan bereiken. Bijvoorbeeld thuisverpleegkundigen kunnen de patiënten die immobiel zijn of die, of die al thuisverpleging hebben, gaan vaccineren. Huisartsen hebben een vertrouwensband met hun patiënten, dus ik denk dat dat ook zeker een, een voordeel is. Maar voor andere mensen met weinig tijd of, of jongere mensen denk ik dat het veel makkelijker is om in de apotheek binnen te springen om hun vaccin te kunnen laten zetten. Um, ik geloof dat samenwerken hierin absoluut een noodzaak is. Um, ik denk dat, dat apothekers, mits een goede opleiding en, um, aan het vaccineren en, en de basic life support, um, dat zij zeker de vaccins kunnen zetten. Het engagement hierin vind ik heel belangrijk. Je moet de verantwoordelijkheid kunnen dragen en willen. Wij zijn allemaal geraakt door de corona. Dus ik vind het mooi dat we door een manier van samenwerken ook samen uit deze corona kunnen geraken. Ik denk dat dat een mooie boodschap is.
2: Ja. Jeroen, de, die thuisverpleegkundige is en die dus vooral denkt dat het allemaal toch wat sneller kan gaan op die manier die, die vaccinatie uh, wie denk jij dan sneller te kunnen bereiken uh, via je apotheek Lotte?
3: Ja, ook de jongere mensen eigenlijk die de anders niet naar een huisarts zouden gaan en de drempel in de apotheek is eigenlijk heel laag dus ze mm -hmm. um, dus durven eigenlijk heel veel vragen in de apotheek en nu al krijg ik de vraag dat was dat met de griepvaccins uh, van de herfst uh, of dat ik het die niet ineens aan hen kon geven, want dat moesten ze toch niet nog ja, ja. langs een huisarts gaan. Dus er zijn wel mensen die daar wel wat vertrouwen in hebben precies, om dat ja. dan door de apotheek te laten doen. En ook de, de heel gezonde 65-plussers, die dat eigenlijk denken van, ik heb geen risico, het maakt ja. voor mij allemaal niet uit. Ja, ja. Ja.
2: En zien jullie die taak dan om te vaccineren als iets permanent? Zelfs na COVID-19?
3: Ik, als ik voor mezelf ja? mag spreken, dan, dan denk ja. ik dat, dat daar wel een plaats voor is. Ja, um... ja,
2: ik vraag het omdat... Uh, vorige week hoorden we nog uh, dokter Dirk Scheveneels op uh, Radio 1, uh, ondervoorzitter van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten. Um, die, die, die had het erover, en ik parafrizeer hem even, hè, een, een zeer mooi initiatief, zegt hij van de apothekers op dit moment. Als ze die cursus volgen en daardoor klaar zijn om bij te springen waar er handen tekort uh, zijn, dan vind ik het een bijzonder goede zaak. Dus ik hoor hem ook wel een beetje zeggen... In coronatijden, zou wel wel, maar daarna, dat is misschien iets anders.
0: Nu, nee? Na de pandemie blijft het virus waarschijnlijk aanwezig en zal je om de drie, vier jaar opnieuw de hele bevolking, of toch 70, 80 procent, moeten gaan vaccineren. En we mogen niet vergeten, we zitten nu in die hele covid-pandemie, maar er zijn nog heel veel infectieuze ziektes dat je eigenlijk preventief met een vaccin kan gaan behandelen, of niet behandelen, hmm. maar voorkomen. En er wordt nu enorm gefocust op die COVID. Even snelle berekening. Willen we 10 miljoen Belgen vaccineren, maar al twee zijn 20 miljoen spuitjes die moeten gezet worden. Dat is immens. Ja. Ik hoop dat het gaat lukken met de huidige bestaffing. En ik denk dat we daar als maatschappij moeten proberen voor gaan. Maar je voelt wel al aan dat er ooit wel een keer een tekort zou kunnen zijn. En dan zou het goed zijn als je mensen hebt die zijn opgeleid. Volgens trouwens een, een aanbeveling ook van de Koninklijke Academie van de Geneeskunde. Ze hebben gedacht in 2019 een advies geschreven dat dat wel een meerwaarde zou kunnen hebben ja. dat de apotheker vaccineert. Ze hebben daar ook een aantal aanbevelingen gedaan aan welke opleidingen, welke randvoorwaarden in de private ruimte bijvoorbeeld. En als die zijn ingevuld, zie ik daar eigenlijk geen reden in dat we niet en kunnen worden ingeschakeld in deze ja, pandemie, in de vaccinatiecentra, ja. Maar zoals gezegd, ja, er moeten ook elk jaar 2,5 of 3 miljoen spuiten tegen de griep gezet worden. Ja. Uh, en het zijn nog heel veel ziektes waar je als apotheker mensen kan overtuigen om zich te laten vaccineren, ja. pneumokokken. Dus het is niet enkel het verhaal
2: van COVID. Dus dan moet het misschien meegenomen worden in de opleiding farmaceutische zorg dan het vaccineren bijvoorbeeld. Ja, op zich. dat zou wel ja. interessant
3: zijn. We hebben wel in onze opleiding al een opleiding EHBO gekregen um, en dat is dan die basic life support eigenlijk dat daar al wordt gegeven. Dus dan zou het eigenlijk enkel dat, dat, het praktische van, van het vaccineren zijn ja. en dat zou daar eigenlijk perfect wel kunnen inpassen, mm -hmm. denk ik. Ja. Ja.
2: Dus, dus ook als ik op vakantie ga bijvoorbeeld, dan zou ik uh, langs gaan bij de apotheek in plaats van bij de dokter bijvoorbeeld om een spuitje te zetten of zo. Dat, ik denk
3: dat... als er tijdsnood is of als er, ja. of als er niet bij de huisarts kan, op tijd kan geraakt worden, dan is dat denk ja. ik een eventuele mogelijkheid. Ja. Ja.
2: Okay. Um, mag het nu eigenlijk al in België nog niet, hè, dacht ik, of hoe zit het nu precies?
5: Um,
2: het, is een beetje, het is een noodwet gestemd, ja.
0: waardoor dat er bepaalde mensen actes mogen doen, verpleegkundige actes, op het moment dat er... Te weinig verpleegkundigen zouden zijn en altijd onder toezicht van een arts of een verpleegkundige. Dus het is een beetje een ja-nee. Ja. Um, voorlopig is het niet nodig, maar op het moment dat het zou nodig zijn, kan het wel. Ja. Uh, en ik denk dat onze sector daar ook... alleen we zijn daar al enkele jaren mee bezig. één op vlak van sensibiliseren, mensen overtuigen. Maar ik denk dat er vanuit ook het Vlaams Apothekersnetwerk en, en APB eigenlijk al heel veel goede zaken, initiatieven zijn genomen om het allemaal voor te bereiden. ook mm -hmm. voor de pandemie... Mm -hmm. Was onze sector daar al mee bezig om, om ja, ervoor te zorgen dat we juist die maatschappelijke rol kunnen invullen om een hogere vaccinatiegraad te krijgen? Ik denk dat dat toch wel het doel moet zijn, van mensen te vaccineren.
2: Mm -hmm. Wie moet er dan nog overtuigd worden?
0: Uh, wat bedoel je, dat wij het mogen ja. uh, geven?
3: Of, uh... ja, ik denk politiek eigenlijk, ja. dat ja. daar nog een beetje werk ja. uh, nodig zou zijn. Ja. Nu denk ik wel ja. dat wij ons eventueel, als, als er nu nood zou zijn aan apothekers die vaccineren en wij laten eigenlijk zien dat wij degelijk opleiding hebben genoten en dat wij ons allee, allemaal kandidaat zijn om te gaan helpen, ja. dan denk ik dat wij ook allee, op politiek vlak misschien wel kunnen laten zien dat wij toch wel... Dat, dat eventueel in de toekomst verder
2: kunnen mm -hmm, blijven ja. zitten. Ja. Dan kan je toch gewoon naar andere landen wijzen, denk ik dan, waar het wel al gebeurt? Hoe, hoe zit het in het buitenland?
0: Absoluut. Denk, uh, je hebt nu 26 landen in de wereld waar je als apotheker in je apotheek mag vaccineren. Uh -huh. uh, je hebt nog tien landen extra waar dat er mag gevaccineerd worden in de apotheek, maar door een andere, bijvoorbeeld een verpleegkundige, maar je ziet dat dat ook stelselmatig is gegroeid. En ik, ik, um, also, ik heb het geluk van um, vroeger veel op congres te kunnen gaan. En je ziet dan veel mensen. Um, ja, ben, soms ben ik een beetje jaloers op mensen uit Canada, Ierland, Australië. Omdat die, 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 de scope hmm. van de apotheek staat er al iets verder. Hmm. En je ziet dat zij ook heel traag en heel klein zijn begonnen. In, in Canada heb je bijvoorbeeld verschillende provincies. Niet in elke provincie mag je zo um, gelijk welk vaccin zetten. Mm. Dus het is ook wel heel regionaal geregeld. En ik denk dat dat hier in, in Vlaanderen, Brussel, ja, uh, Wallonië ook wel mm. regionaal zal geregeld worden. Mm. Um, en een van de laatste landen was Frankrijk, dat er is bijgekomen. Dus dan hoop ik als, als Wallonië daar ook een beetje naar kijkt komt voor andere dichtbij. zaken, komt het ja. uh, dichtbij. Mm -hmm. Dus ja. je ziet dat echt wel in het buitenland. Um, ja, mensen vinden het ook heel leuk. Veel um, leuk vinden het appreciëren dat ze door de apotheker kunnen gevaccineerd worden. Ze zien die echt als een betrouwbare. Ja. En ja, de patiëntervaring is daar ook wel zeer hoog. Ik denk dat dat ook niet onbelangrijk is. Dat ja, mensen ja. zich echt uh, op hun gemak voelen ja. he, bij de apotheker. Ja.
2: Even even terug naar die opleiding zelf dan. Hè. De opleiders zelf, hoe denken zij erover? We hebben eventjes ons oor te luisteren gelegd bij Sabine, de arts die Basic Life Support gaf aan apothekers als onderdeel van de opleiding vaccineren. Even horen wat zij te vertellen heeft.
6: Ik ben er ook wel zeker van dat we die apothekers vol zelfvertrouwen hebben kunnen laten vertrekken, want die gaan absoluut levensbedreigende situaties erkennen als ze zich voordoen. Die gaan ook um, weten wat ze moeten doen en die gaan dat ook, en dat is misschien nog wel het belangrijkste, die gaan dat ook wel willen doen of durven doen. Want ik denk dat die training dat dat toch wel een van de belangrijkste factoren is in zo'n stellen, net zoals dat, dat is, voor uh, vaccineren. Want uh, als ik daar denk, mijn oudste dochter die is in Zuid-Afrika geboren... En het lokale kind en gezin, dat werd daar zo um, georganiseerd in een lokaaltje tussen een parafarmacie en een grote kinderwinkel. En daar was wel een arts en er waren twee oudere dames die eigenlijk de vaccins toedienden. En ik heb daar toen op zitten kijken. Ik heb mij eigenlijk nooit afgevraagd wat dat hun opleiding was, maar ik zag heel goed dat die getraind waren en dat die dus die vaccins correct zetten en dat dat allemaal vlot gebeurde. Dus ik denk dat opleiding en training ook ja, buiten bij BLS, bij vaccineren, ook heel belangrijk is om ooit te kunnen deelnemen aan zo'n vaccinatiecampagne. En in dat opzicht is deze, is deze opleiding daar echt een eerste stap naartoe.
2: Ja, inclusief die basic life support, hè, die toch wel best nuttig is.
3: Ja, ik vind dat wel. Ik heb ja. eigenlijk um, vorig jaar met de volleybal dan iets meegemaakt. Um, was dan iemand dat op het veld een beroerte heeft gekregen van mijn medespelers. Okay. En ik was meegereden naar een, een sporttal in Niel. En ik wist, ik ben in de sporttal. Maar ja, ik heb dan 112 gebeld. Uh, ja. Maar dan, dan werd de vraag gesteld, waar ben je? Ja. En, dat, en dat wist ik niet, ik wist ja in Niel in de sport al maar waar dat die sport al is dat was mij onduidelijk En allee, dat heb ik dus nu met die, met die heropfrissing eigenlijk wel geleerd dat het heel belangrijk is om altijd te weten als je ergens naartoe gaat, waar dat je bent ja. en dat vind ik toch heel waardevol dat dat, dat eigenlijk extra is meegegeven omdat ik daar toen wel wat minuten ben verloren en dat ja. zou ik nu in de toekomst als ik dat zou nog eens moeten meemaken ik hoop het niet, um, wel anders naar handelen en zou ik wel weten waar dat ik ben in welke ja. straat en welk uh, gebouw
2: ja. Vanaf nu voel ik mij extra veilig als ik weet dat er een apotheker in de buurt is. Uh, Oké, okay. um, we zouden het bijna vergeten, maar misschien moeten we ook nog eens uh, luisteren naar de patiënten. Hè? Dat is de, eigenlijk het allerbelangrijkste, denk ik dan. Um, Gilles Beide is, uh, is een patiënt en uh, dit is zijn verhaal.
5: Ja, waar ik mijn vaccin krijg, mijn spel krijg, maakt me eigenlijk niet veel uit. Uh, wat voor mij belangrijk is, dat is uh, de bereikbaarheid van waar ik dat vaccin moet gaan halen. Uh, ik vind dat die vaccinatiecentra die nu hier en daar opgericht worden, hier bij, bij ons bijvoorbeeld in Beven, is dat 10, 5 kilometer van waar we wonen. Dan moet ik op een of andere manier wel zien te raken. Voor mij lukt dat nog wel, maar ik denk dat dat voor oudere personen al een heel probleem kan zijn. Bij een dokter, als ik een afspraak met mijn dokter wil maken, dan zegt hij ja, misschien heb ik volgende week nog een raadje. Dus dat lijkt mij ook niet zo evident. Met een apotheker, dat is vrij dicht bij iedereen, eigenlijk, want op elke gemeente is er hier nog veel of meerdere apotheken. Ik maak een afspraak met die brave meneer of die mevrouw. Ik ga daar naartoe, een paar honderd meter, en het is opgelost. Dat lijkt voor mij toch wel evident.
2: En afspraak met die brave meneer of mevrouw? <lacht> voel je je aangesproken?
5: <lacht> ja,
3: een
2: beetje dit is inderdaad de patiënt die we horen, ik, ik zag jullie de hele tijd knikken, tijdens zijn verhaal
3: ja, ik vind ook wel, um, bij ons het, uh, het vaccinatiecentrum is op het militair domein uh, van Braschaat um, in een landelijk uh, gebied eigenlijk, dus ja. de mensen die van Essen moeten komen, die zijn 20 kilometer, dat ze zich moeten verplaatsen ja. um, er is nu nog geen busdienst dat zou allemaal worden voorzien maar voor die mensen is dat eigenlijk allemaal niet evident om daar naartoe te gaan.
2: Mm -hmm. ja. Mm -hmm. ja. En wat als die vaccinatiecentra binnenkort sluiten, wat dan? Dan is er nog extra werk voor jullie, allicht?
0: Voor de hele maatschappij, om, om die mensen toch nog te overtuigen, om, om zich een binnen een aantal jaar opnieuw te laten vaccineren. Um, en de focus ligt nu inderdaad heel terecht op die, op die centra, maar inderdaad, zoals je aangeeft, op een gegeven moment gaan die ook moeten sluiten. Ja en dan ga je wel naar creatieve oplossingen moeten vinden dat juist voor die mensen die minder mobiel zijn nu worden er, zullen er mobiele uh, vaccinatieteams worden ingezet die tot bij de patiënt kunnen gaan mm -hmm. dat is nu allemaal, hey, dat is al in, in deze tijd is dat wel logisch dat je dat doet mm -hmm. maar ik geloof daar niet in dat ze dat gaan blijven continueren want dat kost ook zeer veel geld uh, en ik denk dat dat ook een aspect is dat nog misschien te weinig aan bod is gekomen dat je dat ook misschien op een iets goedkopere manier kan gaan organiseren via de apotheek. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook iets is waar de politiek toch oren moet naar hebben. Uh, maar Gilbert vat het eigenlijk heel goed samen, he, daarom dat we zoveel zaten te knikken. Mm -hmm. Hij geeft heel veel punten aan, waardoor dat je ook wel een aantal argumenten pro-apotheek kan, uh, ja. kan gaan verzinnen.
2: Ja. Oké. Okay. Mooi uh, om hiermee af te ronden, denk ik, met, uh, met wat we gehoord hebben. Uh, van Gilbert, en een bruggetje meteen naar onze volgende podcast. Hè, want die gaat over covid-vaccinatie. Uh, Dank je wel, um, Lotte en Silas, om hier te zijn.
1: Graag, gedaan. Graag gedaan. Tussen Pot en Wijzel, de CAVA-podcast. Volgende keer...
2: De rol van farmaceutisch expert in een vaccinatiecentrum.
1: Dit was Tussen Pot en Wijzel. Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Stuur ze naar podcast.cava.be En vond je deze podcast boeiend? Deel hem dan met anderen. Tussen Pot en Vijzel, de Kava podcast Te beluisteren op Spotify en iTunes of via je favoriete podcastplatform.